0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société, sans tabou et sans préjugés. Alors aujourd'hui je reçois Elliot Clark, qui est journaliste indépendant et qui est associé à plusieurs médias, notamment la zone d'expression prioritaire dont on parle un peu dans l'intro, mais il a aussi fondé un média pour valoriser le vote blanc, vous aurez tout un tas de liens à ce sujet en description sur Youtube, puisque Elliot milite assez activement pour une reconnaissance plus importante du vote blanc, ce qui est mon cas aussi, vous le savez. Et donc c'est évidemment de ce sujet qu'on va principalement parler dans cette interview, même si vous allez voir qu'on mentionne d'autres thématiques et d'autres potentiels outils démocratiques, comme par exemple le jugement majoritaire, on parle aussi du pacte porté par l'organisation Démocratie Ouverte, les faiblesses démocratiques de notre mode de scrutin, qui est donc ce qu'on appelle uninominal majoritaire à deux tours. Et donc sans plus attendre, voici Elliot Clark. Elliot Clark, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans Nouveau Paradigme. Alors bien entendu, le thème principal de cette interview va être lié euh, au vote blanc, mais peut-être avant de parler de ça, euh, pour commencer, j'aurais aimé en connaître un peu plus sur ton parcours, euh, je sais que tu es journaliste dans un média qui s'appelle la ZEP, donc ces zones d'expression prioritaires, est-ce que tu peux brièvement te présenter un peu, m'en dire un peu plus sur ton, ton, ton cheminement personnel, sur, sur, sur la ZEP et sur euh, le vote blanc et tout ça
1: bah écoute, euh, enchanté et merci de merci de m'accueillir. Euh, donc sur mon parcours, bah écoute, je suis journaliste depuis cinq ans. J'ai été à la rédaction de la ZEP et rédacteur en chef de ce média depuis plusieurs années. Là, je viens de quitter la rédaction, mais je continue à animer des ateliers parce qu'en fait, c'est un média un peu particulier. On fait du journalisme participatif et de l'éducation aux médias. Et en fait, on va accompagner des jeunes dans leur récit, donc des moins de 30 ans, pour qu'ils racontent eux-mêmes euh, leur actualité, ce qui leur arrive à eux, euh, et pas que ça vienne de, de journalistes, même si on les accompagne avec tous les outils journalistiques classiques. Et donc voilà, j'ai fait ça, et en fait, il y a un peu plus d'un an, je me suis lancé le projet un peu euh, fou, euh, enfin fou, il n'est pas très fou, mais complexe tout seul, de, de faire reconnaître le vote blanc à l'Assemblée nationale euh, via une pétition. Donc j'ai écrit une proposition de loi avec un juriste et euh, j'ai lancé un média pour accompagner cette, ce combat, mm -hmm. qui est donc le vote blanc, et, euh, et j'ai essayé aussi de faire vivre le média, donc de donner de plus d'informations possibles sur ce que ça voulait dire reconnaître le vote blanc, mais aussi ce que ça voulait dire la démocratie aujourd'hui en France. Super. Enfin, pour faire simple.
0: Ok, parfait. Euh, bah C'est bien, je, je mettrai du coup, euh, alors ce, ce podcast il est sur, sur plusieurs plateformes, mais pour, pour ceux qui le suivront sur Youtube, je mettrai des liens vers, vers tout ça. Et donc, évidemment, le sujet principal qui va nous animer, comme je le disais un peu plus tôt, c'est celui du vote blanc, parce que bah moi, il m'occupe un peu l'esprit. Personnellement, j'ai voté blanc dès le premier tour cette fois-ci, et donc je compte évidemment voter blanc au second tour aussi. Peut-être pour commencer, parce qu'on va évidemment parler de ces potentiels développements futurs, mais pour commencer, est-ce que tu peux me dire un peu comment tu vois le statut du vote blanc en France à l'heure actuelle
1: alors, actuellement, en France, le vote blanc, euh, il est compté, mais pas comptabilisé. Donc, en fait, il y a une loi en 2014 euh, du gouvernement Hollande qui a dit « on va reconnaître le vote blanc, ça y est ». Et en fait, avec tous le, les travaux parlementaires, la loi a été complètement déconstruite, décortiquée. Et ils ont fini, en fait, par faire l'inverse de ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont séparé les votes blancs et les votes nuls. Ça fait qu'en fait, déjà bon, les médias les comptent quand même ensemble la plupart du temps, mais normalement, on est censé faire les nuls d'un côté et les blancs de l'autre, mm -hmm. ce qui a donné encore moins de poids à quelque chose qui n'en avait déjà pas beaucoup. Euh, et surtout, ça n'a pas du tout été intégré euh, au décompte des pourcentages, euh, et donc des points, en fait, des candidats au moment où on affiche les scores. et Ce qui fait que la plupart du temps, on a les résultats du vote blanc le lendemain ou le surlendemain, en fonction du... Là, on va en parler, je pense, au deuxième tour, parce que il y a eu qu'un point de qu'un point de vote blanc 1,15 euh, au premier tour là mm -hmm. mais ça saute à c'était pareil en 2017 et ça a sauté à 12% quoi ouais ça... voilà.
0: okay. alors en, du coup c'était 12% en prenant en compte euh, vote blanc et nul parce que je crois que les, les blancs tout seuls, c'était 8,5 8, quelque chose comme ça en, en 2017 en tout cas
1: bah du coup, si on rentre un peu dans les détails, j'ai beaucoup euh, bossé, enfin en tout cas j'ai beaucoup interrogé les travaux d'un sociologue qui s'appelle Jérémy Moalek mm -hmm. sur le sujet qui dit qu'en fait la distinction séparer les votes blancs et les votes nuls, ça n'a pas beaucoup de sens. En fait, quelqu'un qui va mettre un bulletin en disant euh, euh, ni Macron ni Le Pen, par exemple, sur son bulletin, mm -hmm. euh, ça a exactement le même poids politique et dans son esprit et dans la pratique qu'un vote blanc. C'est juste qu'en fait, c'est une question de modalité et de décompte. Et jusqu'en 2014, on les comptait ensemble, c'était exactement la même chose. Okay. Même si nominativement, c'était pas la même chose, euh, philosophiquement, vu que je sais que ça t'intéresse, la philosophie, philosophiquement, ouais. c'est le, euh, le même rejet, en fait, d'un scrutin.
0: Ouais, bah, alors après, y a, le truc, c'est que quand même, dans les votes nuls, il peut y avoir aussi de, 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 des erreurs, par exemple. Tu vois Si, si euh... t'écris tu, si tu, si pas comme il faut un truc qui est pas clair... Euh... Ça, ça peut être décompté comme un vote nul, ou même si tu trolls tu vois, j'ai une pote qui avait voté pour, euh, pour Booba euh, au second tour en, en 2017, ça pour Mais moi ça, m, ça me semble être un message un peu moins clair qu'une un, qu enveloppe vide ou une enveloppe avec un bulletin blanc, non
1: Bah pour moi quelqu'un qui écrit Booba euh, au moment où il y a une élection entre euh, le Rassemblement National et la République En Marche par exemple, <rire> ça veut dire exactement la même chose, ça veut dire je veux pas de vous deux, je préférerais encore Booba que de vous avoir. Ouais c'est en fait, c'est une manière un peu différente de le dire, mais...
0: Ok, donc toi, en fait, si je comprends bien, tu serais euh, limite pour qu'on on revienne euh, euh, au système d'avant où, en fait, on compte vote nul et blanc ensemble.
1: Bah, oui, je pense que c'est exactement la même chose. Après, les détracteurs du vote blanc, on dirait, bah non, en fait, et c'est un peu ce que je défends quand même, c'est en fait, de déposer... La proposition de loi, elle se fait en trois temps, donc ça va aller à l'encontre de ce que je suis en train de dire, mais mmh. le, premier, le premier article de loi dirait euh, de déposer des bulletins blancs à chaque élection. Donc, en fait, la question de, du vote nul, elle est censée être évacuée par mmh. le fait que les gens, dans les bulletins qu'ils aient à choisir, euh, y aient des bulletins blancs. Donc, en mmh. fait, il n'y a plus de « je viens avec mon papier » où j'ai marqué Booba » ou « j'ai... » accrocher une photo de Pikachu, je sais pas. Alors, ouais. en fait, il y a un bulletin blanc officiel, légitime, et il est là, et si tu veux voter blanc, tu utilises ça. Mmh. Après, ceux qui voudraient écrire dessus tout ça, oui, à terme, moi, je pense que ça, ça veut dire exactement la même chose, mais par souci de clarté, euh, ce n'est pas dans la proposition de loi. Mmh. Okay.
0: Oui, j'ai vu d'ailleurs euh, une intervention de toi sur, euh, dans un stream euh, Twitch, où euh, tu justement qu'en plus euh, le problème de l'enveloppe de vide c'est que euh, bon, dans les grandes villes limite on, on s'en fiche mais euh, dans les petites communes euh, où les gens se connaissent et notamment les, les, les électeurs et les assesseurs se connaissent euh, une enveloppe vide ça se, ça se voit un peu et donc il peut y avoir presque une pression en fait vis-à-vis euh, -vis des électeurs si, qui, qui vont pas forcément oser euh, mettre une enveloppe vide parce qu'ils vont potentiellement être mal vus des choses comme ça.
1: Bah ça, c'est Jérémy Molet qui a fait des travaux okay. de sociologie assez poussés là-dessus, qui m'avait expliqué ça. C'est Il euh, y a beaucoup de gens, en fait, qui osent pas voter blanc par peur que l'assesseur qui est, en fait, son cousin ou euh, son barman, ou, en fait, se rende compte que l'enveloppe est vide. Mmh. Sur des scrutins présidentiels, les bulletins sont très petits, euh, mais dès que c'est des scrutins de liste, en fait, c'est des papiers à plier. On voit tout de suite si l'enveloppe est vide. Mmh. Donc, en fait, c'est... Oui, oui, euh, c'est quelque chose qui y a à prendre en compte et c'est un des arguments pour le dépôt de bulletin blanc, c'est euh, pour que tout le monde soit logé à, à la même enseigne. Mmh, ok. Quel que soit le, quelle que soit sa commune et, et la proximité qu'on va avoir en fait, avec euh, ses assesseurs, les gens qui vont dépouiller, mmh. les gens qui le vont arriver avec ton enveloppe. Quoi.
0: Okay, ok, intéressant. Euh, et alors du coup, ouais, je voulais embrayer sur une question que moi on m'a posée euh, à moi aussi récemment. C'est, euh, étant donné que justement à l'heure actuelle, le vote blanc a finalement un poids euh, euh, qui, qui, qui est très euh, limité, euh, ben pourquoi, pourquoi voter blanc, finalement Pourquoi voter blanc aujourd'hui euh,
1: Ça, de toute façon, euh, moi, j'ai un statut de journaliste, donc euh, en tant que journaliste, euh, je ne peux pas répondre à cette question, et en tant que défenseur d'un outil, euh, d'un outil euh, de, de, de renouveau de nos modalités de scrutin, je ne peux pas répondre non plus. En fait, je, je pas de dire aux gens « votez blanc, votez pas blanc mmh. ». À titre personnel, ce que j'essaye de dire en ce moment, c'est euh, l'abstention, elle est toujours dévalorisée. C'est qu'en fait, euh, l'abstention, c'est la grande gagnante de ce premier tour-là. Euh, toutes les, les médias s'en offusquent, les partis s'en inquiètent. Euh, tout le monde est, est attristé de voir que c'est l'abstention qui est en train de gagner. Mais tout le monde est aussi en train de dire, bah, les gens ne s'intéressent plus à la politique, euh, ça ne leur parle pas, c est, c est, ça ne les intéresse pas. En fait, ils ne veulent pas participer. Alors que si... Tous les abstentionnistes qui, je suis sûr, ont de très bonnes raisons de s'abstenir, euh, allaient plutôt déposer un bulletin blanc. Euh, le vote blanc, en fait, c'est quand même une démarche. C'est qu'on peut pas dire la flemme, enfin, ils ont eu la flemme, euh, ou euh, ils rejettent nos institutions ou quoi. Non, ils y vont, ils déposent un bulletin, on dépose un bulletin si on a voté blanc. Je peux m'enclure là-dedans, ça m'est déjà arrivé. Euh... Et au moins, on ne pourra pas nous dire, euh, c'est des flemmards ou c'est des gens qui s'en foutent ou qui n'ont pas le temps, ou qui préfèrent partir en vacances ou quoi. Mmh. Ça, voilà, ça, ça officialise un peu l'acte de rejet des, du scrutin. Mmh. Et en
0: plus de ça, alors, tu me diras ce que tu en penses, moi, ma, ma démarche personnelle, c'est que, en fait, voter blanc, c'est aussi une façon, de, justement, de, de dire, en fait, plus on va faire monter le vote blanc, même si, comme tu le disais, il est, il est annoncé euh, avec un peu de retard sur le... Le reste des suffrages exprimés, plus on va le faire monter, plus euh, on va dans une certaine mesure forcer la main aux médias, en fait, de lui faire une place, ne serait-ce que médiatique, et potentiellement pouvoir orienter euh, des débats législatifs sur ces questions-là. Qu'est-ce que t'en penses de ça Ça te paraît pertinent ou pas bah, Oui,
1: oui, ça me paraît pertinent. Après, j'incite pas vraiment, c'est pas du tout mon discours, qu'on soit clair. Ça plus le bien, ça. Pas, ouais, mais enfin, j'incite pas du tout à voter blanc, mais même là, si je te dis oui, tu as raison. Je dis pas « voter tous massivement blancs ». Si vous voulez voter pour l'un ou l'une des candidats, euh, c'est votre choix. Et de toute façon, le vote, c'est en conscience et individuel. Bien sûr. Mais plutôt que de s'abstenir, donc de ne pas aller voter, moi, j'ai plutôt envie d'inviter les gens à quitte à vous abstenir, aller voter blanc. Parce qu'en fait, s'il y avait 26% de vote blanc, oui, médiatiquement, ça n'aurait pas du tout la même, euh, la même portée. Et ils seraient obligés d'en parler dès le premier soir, euh, dès l'annonce des résultats. De la soirée électorale, il ne pourrait pas attendre le lendemain, ce ne serait pas en petite case en bas des, en bas des, des, ben pas des sondages, des résultats. Mmh. Donc, euh, oui, tant qu'à faire, j'aimerais en fait que les gens se motivent plutôt à faire ça s'ils ne veulent pas voter pour l'un ou l'autre des candidats. Mmh. Mais est-ce que ça lui donnerait plus de poids politique pour les législatives en fait, c'est compliqué parce que le vote blanc, là autant, cette année, il y a plein d'autres modalités qui sont mises en avant, mmh. euh, de renouveau démocratique, il y a le jugement majoritaire, il y a l'idée d'un Sénat citoyen tiré au sort, il y a plein, plein de choses dont on peut parler après. Mmh. En 2017, le vote blanc, et encore plus en 2012, euh, il y avait un candidat du vote blanc en 2012 avec le parti du vote blanc. Mmh. En 2017, c'était vraiment au cœur de tous les médias, tout le monde en parlait, il y avait eu un article dans chaque média sur « faut-il reconnaître le vote blanc ?». Et ça n'a pas suffi, en fait, à faire réagir euh, la classe politique, parce que la classe politique ne veut pas de cet outil. Le principe, c'est que un, ça donne un pouvoir de sanction aux citoyens envers une classe politique. Euh, et le problème, c'est que les citoyens sont déjà défiants de cette classe politique. Donc, mmh. leur donner cet outil, c'est juste se donner le bâton pour se faire battre. Il y a mmh. très peu de... C'est toujours l'opposition minoritaire qui va défendre ça, euh, ou euh, Mélenchon, par exemple, défendait le vote blanc, mais assorti du vote obligatoire. Mmh. Ce qui, pareil, Jérémy Moellec m'avait expliqué que dans l'histoire du vote blanc, euh, c'est toujours aussi un moyen de faire croire qu'on est pour le vote blanc, mais en fait, de dire, enfin, de, de la sortir du vote obligatoire, c'est une manière de ne pas se mouiller, quoi. C'est de dire, oui, je vais défendre le vote blanc, mais je sais très bien que tout le monde sera contre le vote obligatoire, donc tout le monde va voter contre ma proposition de loi, <rire> et elle ne me posera pas de problème. C'est quelque chose qui a été très récurrent euh, historiquement dans les propositions de loi. C'est une manière de faire semblant d'être pour le vote blanc, quoi. D'accord. Parce que ça n'arrangerait pas non plus... Euh, voilà, on parle, là, on parle de Macron, Le Pen, ça n'aurait pas arrangé Mélenchon, que le blanc soit reconnu, je pense. Mmh. Non plus.
0: Intéressant, je ne savais pas ça, tu vois. Je... Ouais, c'est... Ok. Euh, et alors, ah il ouais, y avait juste un petit... Euh, J'aurais mis, mis une petite, euh, petite astérisque sur ce que tu viens de dire, parce que euh, du coup, moi, j'échange avec des gens qui euh, sont plutôt abstentionnistes, et t'en as qui me disent en fait, ben moi, euh, en fait, je ne veux même pas voter blanc parce que euh, en fait, moi, c'est le, le, le suffrage universel. Déjà, je suis contre, tu vois. Et donc, ceux-là, je t'avoue, je sais pas bien quoi leur répondre. Parce que, tu vois, si, si tu me dis, en fait, je, je suis contre le suffrage universel, je te dis, bah, ouais, dans ce cas, va pas voter, tu vois. Mais je sais pas en quoi mais ça bah, fait bah, avancer bah, leur cause non plus. Mais je comprends bah, après, pourquoi ils votent pas
1: blanc, tu vois. 26% d'abstention au premier tour, ça risque de monter à 30 au deuxième. C'est affligeant et ça devrait déjà, enfin, ça devrait autant être reconnu que le vote blanc, en fait. Enfin, il faudrait un minimum de participants pour qu'un scrutin soit, soit validé. Peut-être mmh. que c'est ça la, la première solution, quoi. cest de dire en fait, s'il y en a 30% d'abstentionnistes et 15% de votes blancs, comme ça risque d'être le cas là au deuxième tour, en fait, on a quasiment 50% des inscrits qui ne sont pas allés voter, il mmh. euh, y a un souci, quoi. En fait, il faut juste que les politiciens et les politiciennes se rendent compte qu'il y a un souci dans nos modalités de scrutin. Alors, le vote blanc, c'est un très bon outil, mais il y en a plein d'autres qui pourraient améliorer, rendre les choses plus démocratiques et inciter les gens à reparticiper à tout ça. Mmh.
0: Ok. Euh, alors, j'avais aussi une, une question euh, un peu plus polémique euh, ouais, <rire> là, est... Qui, qui, euh, qui est liée... À... J'ai vu un streamer un peu connu qui a, qui a tweeté à ce sujet récemment. Euh, ça a trait aux considérations, je suppose, ethniques liées à une potentielle élection de Marine Le Pen. Euh, en tout cas à la présidence de la République française, je, je, je te lis le tweet et j'aimerais bien avoir ta réaction dessus. Euh, alors peur. le tweet disait quelque part le vote blanc n'a jamais aussi bien porté
1: son nom. Vote blanc entre guillemets. Mais je l'ai vu passer. Tu l'as vu? OK. Qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, non, clairement là. Voter blanc, euh, ça, ça favorise, ça réduit l'écart qu'il va y avoir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Dans les faits, dans ce qui se passe dans l'entre-deux-tours, je ne peux pas dire l'inverse, en fait. J'ai beau défendre cet outil euh, corps et âme, je... voilà, je... c'est aussi pour ça que je n'incite personne à faire quoi que ce soit. c'est Je suis très, très inquiet de, de... de ces idées d'extrême droite qui... qui percent. En même temps, je change pas mon fusil d'épaule, je défends un outil et je défends l'idée que si vous voulez voter pour aucun des deux, vous avez le droit et c'est légitime, parce que on... le macronisme est très, très critiquable aussi. Et... Euh... Et dans ce cas, ne votez pour aucun des deux et votez blanc, mais, ou abstenez-vous, c'est, encore une fois, c'est, je donne pas de consigne de, de vote de quoi que ce soit. Je, je sais pas si ça sert, euh... c'est, moi, je m'étais fendu dans le tweet, justement, qui résumait bien la, qui résumait bien la chose, je trouvais aussi, c'était, est-ce qu'on décide de, Faire barrage à l'extrême droite et donc de voter Macron. Est-ce qu'on décide de refuser les deux et donc de voter blanc Est-ce que euh, on décide de voter blanc pour euh, réduire, euh, pour réduire le score d'Emmanuel Macron et donc montrer qu'il va être élu mais avec bah, une majorité toute relative et donc affaiblir euh, euh, son pouvoir euh, jusqu'aux législatives Est-ce que, enfin voilà, ça dépend vraiment de vos positionnements et de vos idées. Euh, le risque si vous n'êtes pas d'extrême droite. Je l'espère, sinon il faut qu'on en discute, mais j'en je, 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 discute assez, assez ouvertement. Je ne suis pas du tout dans le, dans le rejet de, de tout ça. J'aime comprendre les choses, et il y a plein de raisons de voter extrême droite, mmh. malheureusement. Euh, mais moi, pour moi, c'est un risque, parce qu'il y a plein de choses qui sont problématiques, euh, enfin, surtout pour les classes populaires, en fait, dans le programme de, de Marine Le Pen. Tout à fait. Le truc, c'est encore une fois, alors là, moi, je vais expliquer ma, ma position et pourquoi je vote blanc,
0: on a vu aussi que Emmanuel Macron, euh, alors certes, certes il n'était pas forcément sur des thématiques euh, identitaires, comme on peut, on peut le voir euh, euh, dans l'entourage de, de Marine Le Pen, mais euh, pour les classes populaires, il n'a pas un bilan qui est incroyable non plus. Et en plus, là, la, la, le risque qui était évoqué dans plusieurs médias d'ailleurs, c'est que comme il est euh, ce serait un deuxième mandat pour lui, et que donc il n'y aurait plus d'histoire de potentielle réélection, dans une certaine mesure, il serait, il serait libre de faire passer euh, les réformes les plus. Euh, les plus libérales au sens économique du terme, qui voudraient et qui, qui pourraient encore fragiliser bah, tout un tas de choses, les services publics, euh, les, les, les emplois les plus précaires. Il a fait toute l'histoire là où il, il commençait à parler d'apprentissage pour les, des jeunes de 12
1: ans. Enfin voilà, c'est quand même mmh. c'est quand même aussi inquiétant quoi. Enfin euh, bref. Ah, bien sûr, non mais aucun des. Je pense qu'en fait il euh, y a un problème plus profond que les programmes de ces deux finalistes euh, et j'ai pas forcément envie en plus de rentrer dans des comparaisons de programmes parce que, sure. je, bah parce que ça va être, déjà, je ne suis pas spécialiste de ça du tout et en plus, ça va, ça va être très très long. Euh, je pense qu'il y a un problème de fond et là où j'ai l'impression de ne plus savoir identifier quelque chose en travaillant depuis un an là-dessus, mm -hmm. c'est le, le suffrage universel, euh, uninominal à deux tours, la Ve République, le présidentialisme, euh, ça ne fonctionne plus en fait. Mmh. C'est quelque chose qui a été créé comme justement sur le Twitch. Qui a, je crois que c'était sur le Twitch que quelqu'un disait ça. Ça a été créé par un général euh, au potentiel dictatorial pour répondre à la colonisation. Non, c'était dans une réunion que j'ai faite l'autre jour. Enfin, C'est clairement une, une république qui a été construite euh, par un général militaire pour mmh. répondre à, à une vague décoloniale. Mmh. Et en fait, tout c'est pas du tout démocratique, la Ve République. Et en fait, ça marchait en 1900, enfin post-1945, parce qu'il y avait plein de gens qui n'étaient pas éduqués, sensibilisés, intéressés à toutes ces questions politiques. Mais en fait, maintenant, grâce au réseau, grâce à Internet, grâce à un système éducatif aussi qui est beaucoup plus inclusif, et on peut quand même dire ça, la France ça a beaucoup évolué là-dessus. En fait, les gens sont beaucoup plus conscients des enjeux de démocratie. Et donc, sont beaucoup plus conscients aussi de à quel point notre système ne l'est pas. Et la défiance envers le politique, elle vient de ça. Elle vient de, en fait, vous, vous représentez tout ce que j'ai pas envie qui me représente. Et du coup, bah, en fait, ça marche de moins en moins, quoi, parce que les partis se renouvellent pas, les programmes font, continuent à faire, euh, enfin, leurs programmes continuent à être euh, ceux d'une classe, d'une élite qui n'est pas nous. Enfin, il oui. y a plein de... Il y a plein d'enjeux de fond en fait, qui font que ça pourrait ne pas être Macron, ça pourrait ne pas être Le Pen. La finale, ça pourrait être Pécresse-Mélenchon. Euh, on aurait la même problématique d'abstentionnisme, euh, de défiance envers, euh, envers, euh, envers euh, les candidats et candidates à ce, à ce scrutin. Mmh. Mmh. Je Ou les c est suivants, d'ailleurs. Ouais, enfin, je suis assez
0: d'accord. Ok, ok. Et euh, du coup, alors, donc, on a un peu parlé du, du fameux barrage républicain auquel certains veulent absolument qu'on qu participe, euh, ouais. alors moi je trouvais que ça s'était plutôt calmé par rapport à 2017, parce que j'avais déjà voté blanc au second tour en 2017, et là j'avais quand même dû euh, m'expliquer, me justifier, euh, un peu moins euh, cette fois-ci, mais malgré ça il y a encore un certain nombre de, de gens qui insistent pour qu'on fasse barrage, des deux côtés d'ailleurs, hein, c'est pas forcément euh, barrage à Marine Le Pen, hein, en as qui disent qu'il faut absolument faire barrage à Emmanuel Macron. Qui t'a euh, voté pour Marine Le Pen. Tout à fait, qu qu'est-ce qu que tu... Tu penses, est-ce qu'on peut, on peut, on peut développer encore un peu là-dessus sur le fait que peut-être c'est justement un peu révélateur des, des failles de, de, du scrutin euh, uninominal majoritaire à deux tours comme on l'a et, et peut-être justement c'est le moment de parler un peu des, des choses que tu t'évoquais un peu plus tôt, je pense au jugement majoritaire par
1: exemple, des choses comme ça bah, Bien sûr, en fait, encore une fois, faire barrage pour, contre, je ne sais pas, en fait, je n'ai pas de positionnement là-dessus, moi je défends un outil et une boîte à outils même. Et justement mmh. dans cette boîte à outils, et euh, c'est ce que des associations comme Mieux Voter, par exemple, défendent, euh, le jugement majoritaire, ce serait beaucoup plus fin euh, comme manière de juger euh, candidats et candidates. c'est Du coup, euh, je ne sais pas qui serait arrivé, gagnant ou gagnante au premier tour, mais quoi qu'il en soit, on, on aurait pu tous et toutes voter pour tous les candidats et leur donner une, une, une note de 1 à 10, ou euh, très bien, excellent, bon, c'est plus scolaire, mais il mmh. y a des manières plus, plus intéressantes de le de le mettre en forme, je pense. Mais euh, vote, euh, Juger tout le monde, ça permet de, déjà pour les électeurs et de d'avoir un jugement plus fin, euh, mais aussi pour les partis d'arrêter de se taper dessus. Parce qu'en fait, ce qu'ils disent et ce qu'ils défendent à mieux voter, c'est que euh, pourquoi, euh, et c'est typique à gauche, hein, c'est vraiment un truc typique, même si à droite c'était ultra flagrant aussi, mais pourquoi euh, Jadot et Mélenchon se sont autant foutus sur la gueule Mmh. Euh, c'est parce qu'en fait, ils pouvaient pas dire là on est grave d'accord, là on est grave d'accord, et en fait les gens leur auraient mis très bien à tous les deux. Là, fallait que les gens choisissent entre deux, donc fallait qu'ils montrent qu'ils étaient meilleurs que l'autre. Et en fait, leur voix, ils vont pas les chercher euh, au centre ou à l'extrême droite, ils vont les chercher dans leur propre camp pour essayer d'éliminer des rivaux qui ont plus ou moins les mêmes idées. Et en fait, c'est horrible quoi, tu te retrouves, mais ça marche à droite aussi, tu te retrouves à te battre comme Le Pen et Zemmour même combat, mmh. tu te retrouves à te battre contre des gens qui ont des idées proches de toi. Et ça, c'est très problématique. Mmh. Après, il y a d'autres problèmes. Il y a le Sénat. Quand tu regardes les, la moyenne d'âge, la classe sociale, le, le, le bagage des sénateurs, c'est affligeant, en fait. C'est affligeant que ce soit ces gens-là qui nous, qui nous représentent. C'est des vieux cons, quoi, pour, faire, pour être un peu... Non, mais c'est vrai. Ils ont, ils ont sûrement euh, plein, plein d'idées très intéressantes. Mais je veux dire, ils ne sont pas dans le... Ils ne sont pas en 2022, quoi. Il faut, faut laisser la place. Et du coup, peut-être que plutôt que de former des gens qui vont penser comme eux, pourquoi on n'aurait pas une chambre, même si ce n'est pas forcément eux qu'il faut supprimer, mais une chambre tirée au sort avec des citoyens euh, de la société civile qui ne sont pas politiciens de carrière, mais pendant cinq ans, on va les payer à euh, s'intéresser à la chose publique. Mm. Ce serait hyper intéressant. Il y a plein, plein de choses. Il y a plein d'outils euh, trop importants et... Même juste des trucs de facilité. c'est la vidéo que je viens de poster, là, sur sur mon média, de faciliter l'inscription sur les listes électorales. C'est délirant, on est une des dernières démocraties dans le monde à, à avoir un système aussi compliqué pour s'inscrire sur les listes. Mon, mon propre colloque a pas pu aller voter parce qu'il a été banni des listes et qu'on lui a dit au dernier moment et que, et que c'était hyper compliqué de se réinscrire, alors qu'il y a plein, plein de pays où c'est automatique, en fait. Mmh. Tu déménages, tu te déclares aux impôts, bah t'envoie ta nouvelle carte électorale, dans la foulée, t'as rien besoin de faire. Mmh. Plein de petites choses comme ça, qui en fait, aussi, dans nos institutions, euh, empêchent, entravent l'engagement des citoyens et des citoyennes. Tout à fait. Ok, ok, très bien.
0: Euh, alors, du coup, t'as un, un peu mentionné le, la caste sénatoriale, euh, qui, qui peut-être un peu... Euh, qui date un petit peu trop, peut-être, et, euh, et je voulais te, te faire écouter un, un extrait. Alors, c'est pas un sénateur, mais je trouve qu'il s'inscrit un peu dans la même logique... Euh, très conservatrice, de « Oh là là, faut surtout rien changer euh, ». C'est un extrait de, qui date de 2019 de Jean-Michel Apathy, ce, ce cher, ce cher Jean-Michel Apathy, qui, euh, qui parlait du, du vote blanc donc, en, en 2019. Alors la, la séquence dure un, un peu moins de deux minutes, c'est un, un peu long, mais j'ai coupé à certains endroits et j'aimerais bien avoir ta réaction là-dessus. Je te, je te fais écouter.
2: Si vous intégrez le vote blanc, ça veut dire que X est élu avec 48%, Y est battu avec 47%, et donc il y a 5% de vote blanc. C'est ça, comptabiliser le vote blanc, et c'est une bêtise. À quoi ça sert À rien, c'est contraire à l'intérêt général. Je vais vous donner Pourquoi un exemple. Second tour de l'élection présidentielle de 2012. Sur la base, des, sur la base pardon, des suffrages exprimés, François Hollande est élu avec 51,64% des suffrages. Vous intégrez les votes blancs, 5,82% Premier tour de l'élection présidentielle de 2012 et François Hollande n'est plus élu qu'avec 48,62% des sondages. Si un président de la République, un maire, entre dans le mandat avec moins de 50% des voix, il voit son autorité réduite et sa capacité d'action limitée. Un maire est dans une ville qui veut présenter un grand projet d'urbanisme, il veut façonner sa ville pour les 20 années, il a 48% des suffrages, on lui dit « Oh, tu même pas la majorité Comment est-ce que tu vas faire tout ça ?» Ça pénalise l'intérêt général. comptabiliser le vote blanc. Pour ça, c'est une énorme bêtise. Mais le vote ça veut dire quoi Ça veut dire que, c'est justement où je voulais en venir, ouais. un citoyen, il y a des candidats, il ne veut pas les choisir. Il a le droit, ouais. mais c'est irresponsable. Parce qu'il faut bien confier le pouvoir à quelqu'un. On ne demande pas à un citoyen d'aimer d'amour le candidat pour lequel il va voter. On lui demande de choisir quelqu'un pour lui confier les affaires générales. Alors quelquefois il faut choisir le moins mauvais ou le moins pire c'est la vie, la vie c'est pas parfait alors on peut ne pas choisir, vote blanc mais qu'en plus on ne demande pas à être comptabilisé ça ça s'appelle le beurre, l'argent du beurre et on coule la démocratie avec ça donc il faut espérer qu'Emmanuel Macron dans un sursaut de lucidité refusera de faire la seule réforme qui ne lui coûtera rien parce que ce serait la réforme la plus bête du monde voilà M. Macron ce qu'on voulait vous dire sans sur Europe
1: Voilà, petite réaction à chaud là il a, le bon verbe, il a le bon verbe, mais pas du tout les bonnes idées par contre. C'est fou quand même de, de corréler, en fait, est, tout son argumentaire est, est, est bancal, en fait. Il est en train de dire que le problème, c'est qu'on ne donne pas assez de légitimité à des gens qui devraient, qui s'ils étaient élus à 48%, ce serait problématique. Mais en fait, ils sont élus à 48%. Absolument. Hollande, il a été élu à 48%, c'est juste que en fait, vous ne les comptabilisez pas parce que vous avez décidé qu'on ne comptait pas comme ça, mais en fait... Hollande a été élu à 48% et ça a fragilisé son mandat indépendamment du fait que ce soit dit le soir de, lors d'une soirée électorale. En fait, évidemment qu'il a eu un mandat fragile, mais évidemment que c'est normal qu'ils aient des mandats fragiles. Euh, ils ne sont pas, ils n'ont pas des programmes qui réussissent à réunir une majorité de la population. Et donc en fait, je trouve ça délirant d'insulter parce que c'est on est au bord de l'insulte quand même, genre de dire qu'on est irresponsable, de dire que en fait on est en train de nuire à la à la démocratie. En plus, ce n'est pas du tout de la démocratie. Enfin, voter pour le moins pire, c'est c'est l'inverse même de la démocratie. C'est en fait la majorité du peuple dit que tout le monde est nul et on continue comme ça. C'est l'inverse de la démocratie. Je n'ai ouais. pas d'autre manière de de lui répondre. Euh, après, je comprends bien. Euh, c'est un, un c'est un fervent défenseur de la République. Euh, je l'ai entendu dans plein d'interviews, même là, euh, lors de de cette année. Euh, je comprends, mais c'est générationnel, quoi. Enfin, il faut comprendre ça aussi. C'est, on est dans une. Je pense qu'il y a un vrai enjeu euh, générationnel, et je pense que c'est pour ça que, indépendamment de ce que je pense moi, mais que les plus jeunes étaient en majorité derrière le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il y a un enjeu. Euh, générationnelle d'envie de, euh, de, de renouveau démocratique. Alors, je ne sais pas si c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'incarnait le mieux, euh, ce n'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, il portait une assemblée constituante, donc l'idée qu'on allait réécrire les règles du jeu ensemble, euh, avoir selon les modalités, la temporalité, mais ça a plu à la jeunesse, mmh. à une majorité de la jeunesse, pour le coup. Et ça, je trouve que c'est significatif que ce soit des vieux et Désolé pour euh, M. Apathy, mais il est plus tout jeune. Euh, comme les sénateurs, comme la majorité des gens à l'Assemblée, comme les candidats à cette présidentielle, en fait, de faire place un peu aux idées jeunes. Euh, les idées jeunes, c'est pas forcément des idées ultra-démocratiques, mais en tout cas, il y a une génération qui a envie de s'engager, euh, à l'extrême-droite aussi beaucoup, et ça, il faut l'entendre le, et il faut le digérer, et il faut essayer de comprendre pourquoi. Mais voilà, il y a, y a une jeunesse qui a besoin que ça change. Euh, mmh. Et qui se tourne du coup euh, vers euh, quelqu'un qui veut une assemblée constituante ou quelqu'un qui veut euh, gouverner par référendum en demandant, euh, c'est ce qu'a dit Marine Le Pen récemment, en faisant des référendums sur tout et sur rien pour demander au peuple tout le temps euh, son avis. C'est tout à fait critiquable comme modalité de d'interrogation du peuple, mais en tout cas c'est ce qui plaît aux gens, quoi. C'est l'idée qu'on va leur redonner du pouvoir, qu'ils mmh. ont l'impression de plus en avoir, et surtout d'avoir des dirigeants et des dirigeantes et une classe politique qui qui n'en fait qu'à sa tête, en fait. Et ça, pas besoin d'être complotiste ou quoi pour se rendre compte qu'ils n'en font qu'à leur tête. Mmh. Oui, tout à fait. Ce pas Mais... les enjeux du peuple quoi, qui, sont... qui sont défendus.
0: Mmh. Euh, elle m'a fait bondir aussi cette séquence d'apathie. Mais Parce elle que est as violente. Que... Ouais, elle est assez violente, effectivement. Il te traite d'irresponsable. Puis tu as l'impression qu'en fait, euh, limite, son argument, c'est. Euh... Effectivement, c'est ce que tu disais, genre, en fait, factuellement, je veux dire, si tu prends en compte l'abstention et le vote blanc, ils sont pas du les gens qui sont élus euh, au présidentiel ne sont pas du tout majoritaires, mais il ne faut pas le dire. C'est ça qu'il dit, en fait, Apathy. C'est oh, ouais, vrai, mais il
1: ne faut pas que ça se voit, tu vois. Et je trouve ça incroyable, bah, oui. tu il bah, ne faut pas que ça se voit », c'est symptomatique, vraiment, de, de pourquoi le vote blanc n'est pas reconnu. Il hmm. ne faut pas que ça se voit. Et comme ouais, comme l'abstention. Pourquoi en fait, c'est ce que j'ai fait aussi, pareil sur mon média. J'essaie de montrer euh, les scores du premier tour euh, par rapport. Si on prend en compte l'abstention, si on prend en compte l'abstention, en fait, premier au premier tour, abstention à 26%, puis Emmanuel Macron à 20%, Marine Le Pen à 16%, et euh, les autres, euh, ils seront pas au deuxième tour, donc on s'en fiche. Mais déjà, on se rend compte que ok, il y a que 20% pour Macron et 16% pour Le Pen. Mmh. En fait, moi, ça me dit quelque chose d'autre de la France aussi dans ce scores. Ça. C'est OK, il bah, y a un cinquième de Macronie, je trouve ça terrible. Il euh, y a un... Enfin, 16%, je n'ai plus les fractions, là, mais 16% de pro-Le Pen, je trouve ça très dommage aussi parce que moi, je n'adhère pas à ce programme à titre personnel. Mm -hmm. Mais en tout cas, voilà, il y a surtout 26% de gens qui n'ont plus envie de participer à ça. Donc, on fait quoi Quels sont les outils pour les leviers pour ramener les gens aux urnes ou changer ce système d'urnes, en fait mm
0: -hmm.
1: Très bien. Parce parce qu'il ben, euh, y a plein d'autres choses il y a plein d'autres manières de faire du... de la politique
0: hmm. euh, bah écoute ouais je vais, je vais rediriger du coup les gens vers il vers, vers tout... faudra que tu me donnes je te, je te demanderai des sources pour rediriger un peu vers toutes les propositions que tu portes et, euh, et donc du coup j'ai quelques questions bonus très rapides pour conclure mais, euh, mais juste avant ça pour rester un tout petit peu sérieux euh, un petit pronostic là comme ça tu envisages un taux de vote blanc à combien au second tour cette année
1: bah c'était... Euh... En 2017, c'était « vote blanc et nul ». Moi, je les, je les mets toujours ensemble, mais c'était ça, 11,5. Mm -hmm. euh, je pense qu'on va être un, à peu près dans ces eaux-là.
0: Okay.
1: Peut-être un peu plus, en fait, parce que j'ai l'impression quand même... C'est un, un taux qui est en hausse. Quoi. Sur les dernières élections, j'ai plus celle d'avant, mais je crois que c'était 8%, ouais, entre, 8%. Entre
0: 2012 et 2017, il y a eu une hausse assez forte.
1: Ouais. Ouais, je pense que ça va continuer, parce que mine de rien, tu as vu, c'était en top tweet là, il, y a, il y a trois jours, ça a vraiment ça a bondi, tous les, tous les pros vote blanc étaient à fond. Il faut savoir aussi qu'il y a quand même une grosse masse d'extrême droite qui incite à, à voter blanc. Il mm -hmm. faut faire attention aux défenseurs du vote blanc. J'ai essayé de de ponctuer le pourquoi du comment de, on fait ça, mais il y a beaucoup de gens là qui défendent le vote blanc en ce moment parce qu'ils savent que ça va faire grimper Marine Le Pen. Mm -hmm. euh, mais oui, ça, va, ça risque d'augmenter encore un peu et déjà 15%, je trouve ça fou, sachant qu'il n'est pas reconnu. Mm. En fait, c'est oui, fou imaginons que s'il était reconnu, qu'est-ce que ce serait ça. Et ça risquerait d'obliger bah, à... Enfin, ça risquerait, ce serait bien, mais parce qu'en fait, j'ai même pas expliqué la proposition de loi. Vas-y, justement, si mention, tu veux conclure là-dessus. Bah, la proposition, elle est donc déposer des bulletins blancs, ça j'avais dit, les comptabiliser dans les scores. Donc on aurait su, par exemple, que François Hollande aurait été élu à 48% et pas à 51%, ou que Macron, la dernière fois, avait été élu à 60% et pas 66%. Mmh. Donc ça permet d'avoir une meilleure vision des scores des candidats et candidates. Euh, et donc une meilleure vision de ce qui se passe dans notre pays. Et surtout qu'il ait un pouvoir de sanction. Et en fait, si le vote blanc, il est majoritaire, euh, lors d'une élection, quelle qu'elle soit, il faut annuler cette élection et la réorganiser. Et les détracteurs vont dire, oui, mais comme ça, vous paralysez, parce que comme M. Comme Apathy, euh, si vous faites ça, euh, en fait, vous demandez juste, vous ne serez jamais content, euh, on ne peut pas toujours être content dans la vie. Bah, si, en fait, on peut être content dans la vie. En fait, paralyser un pays, c'est ce qui s'est passé en Belgique à un moment où narrivez pas à avoir un gouvernement pendant presque un an, il me semble. Mmh. Et en fait, bah, le pays n'a pas été à feu et à sang. Pendant un an, ils ont été un peu paralysés. Puis il y a une coalition qui a fini par se faire, comme ça se ferait en fait euh, lors de nos élections à nous. C'est OK, le vote blanc a gagné, on réorganise une élection. On vous a entendu. C'est quoi les enjeux qui vous intéressent C'est le pouvoir d'achat, l'écologie et euh, l'immigration, pour faire des idées... Ok, bah en fait, on va essayer de faire un programme qui essaie de mettre un peu tout ça ensemble. Mmh. Bon bah c'est ça la politique, en fait. C'est pas à nous de faire des compromis avec des, une classe politique qui ne nous correspond pas. C'est à la classe politique de faire des compromis avec ce qui, nous, nous touche et nous importe. Peuple, genre classe moyenne, classe populaire, pas euh, les 200 îles les plus riches... Euh, et ça, c'est... Voilà, c'est ça, reconnaître le vote blanc, en fait. C'est juste reconnaître un pouvoir de sanction pour le peuple. Absolument.
0: Très bonne, euh, très bonne conclusion. Du coup, ouais, j'avais quelques questions bonus. Alors, c'est pas du tout euh, sérieux, c'est pour les abonnés. Euh... Enfin, la, la première sera euh, dispo pour, pour tout le monde, mais euh, sinon, c'est plutôt un petit bonus pour les abonnés. Donc, je te dis, ouais. hein, ça prend une minute et c'est vraiment de la, de la blague. Euh, ouais. Donc, première... Euh... Première question, tu préfères, tu es obligé de choisir, tu préfères avoir les cheveux de Trump ou les sourcils de Fillon euh,
1: Les sourcils de Fillon, je crois, hein. ça me siérait ça mieux, je pense. Attends, je me regarde un peu, ouais, je pense les sourcils de Fillon.
0: <rire> ok, ok, super. Euh, si tu étais un animal, tu serais lequel et pour quelle raison
1: euh, On m'a dit, ah, j'ai bien aimé ça, on m'a dit là que mon animal totem bizarre, là, il n'y a pas longtemps, c'était le saumon. Euh, parce que je nage à contre-courant et j'arrive toujours à retrouver l'endroit où je suis né, donc mes racines. Je trouve ça un peu... Pas, mal.
0: Stylé. pas mal, pas mal. Pas euh... très glamour, hein.
1: j'aurais pu dire le tigre, le dragon. Mais...
0: Ouais, mais tu vois, il y, bon. y a une logique quand même.
1: Il y a une logique.
0: Euh, si tu devais décrire la couleur rouge à une personne aveugle de naissance, tu ferais comment
1: euh, Je dirais... Euh... Ah, dur ça. La couleur rouge, ah, c'est super dur je dirais d'imaginer euh, quelque chose de chaud quelque chose de percutant quelque chose de je lui dirais de toucher mon visage euh, au résultat du deuxième tour et <rire> d'imaginer la couleur de ma gueule je sais pas, je sais pas
0: un truc plutôt sur les températures
1: ouais, on est sur, ouais je serais sur de la température ok,
0: intéressant ok, ok, et dernière petite question bonus euh, si on trouve de l'ADN de dinosaure préservé grâce à un moustique emprisonné dans de l'ambre, c'est une bonne idée de recréer le T-Rex ou pas
1: euh, Jurassic Park, quand tu nous tiens, euh, bah non, bah, heureusement, le cinéma nous fait, nous fait dire qu'il faut, faut arrêter les conneries. Quoi. Non, moi, la manipulation génétique, je suis contre.
0: Ok, <rire> parfait. Bah, merci pour, euh, pour ton temps, merci pour, euh, bah, pour, pour toutes ces, ces questions euh, auxquelles tu m'as apporté des réponses très intéressantes. Donc, je redirigerai euh, les auditeurs et auditrices vers... Euh, vers tous tes liens. Et puis, bah, bah, une prochaine, je, je te soutiens dans ce combat, sache-le. Je, je pense que c'est un outil démocratique euh, intéressant, le vote blanc.
1: Bah, il y en a plein d'autres. Et ouais juste, si je peux finir là-dessus. Bien sûr, vas-y, vas-y. Si vous voulez voir, euh, parce que moi, j'essaye d'expliquer ça dans, dans, dans le média. Au début, je suis parti du vote blanc, puis je me suis vraiment ouvert à plein d'initiatives citoyennes, d'ONG et tout. Et le, la chose la plus complète, en tout cas, l'endroit où vous allez trouver le plus de. D'outils possibles, parce qu'il y a aussi des, des leviers d'éducation populaire, il y a des, euh, un meilleur contrôle des médias et de la, de la non-concentration des médias pour avoir une information de qualité qui nous permettrait et d'avoir de meilleurs débats et de mieux voter, et, et de mieux voter, oui. Enfin, il y a plein, plein de mesures. Et euh, là, on a défendu, c'est un truc que je, auquel j'ai participé, un pacte démocratique qu'on voulait faire signer euh, aux candidats et candidates. Alors, oui. il y en a que deux qui ont perdu, qui ont signé, je n'ai pas besoin de les mentionner. Euh, mais du coup, c'est un pacte hyper complet pour essayer de qu'on soit vraiment en démocratie. Et donc, si vous voulez checker ça, c'est euh ou euh, Démocratie Ouverte. Oui, c'est Démocratie euh, Ouverte. OK, OK. Oui, c'est Démocratie Ouverte qui défend ça. Et c'est vraiment... Euh, bon, voilà, c'est plein d'associations qui défendent des choses depuis des années, qui se retrouvent dans ce pacte. Et c'est vraiment euh, plein d'initiatives super, euh, justement, indépendantes des idées politiques qu'on peut avoir, juste des outils pour pour être en démocratie vraiment. quoi.
0: Ok, parfait. Bah, je, je redirigerai vers ça
1: aussi. Trop merci cool. beaucoup,
0: du coup. Et bah, puis, merci de
1: l'invitation, c'était cool d'échanger.
0: Avec, avec plaisir. À une prochaine. Salut. Si ce podcast vous paraît utile ou intéressant, il y a plusieurs façons de le soutenir.